0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se Och sen så ringde jag tillbaka en stund senare och bad om ursäkt- och undrade om det var för sent liksom, eller om det gick att rädda. Eller,
1: eller om du hade gett pengarna till någon annan. Ja,
0: men nästan så.
1: Du lyssnar på Min Tur, en podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- Här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet träffar vi Emmy och Martin som inte är vinnare utan vinnarkommunikatörer på svenska spel. Utan två gäster i studion, Emmy och Martin, hej och välkomna.
0: Hej. hej. tack, tack.
1: Och ni är ju faktiskt inte här för att ni har vunnit en massa pengar. Nej, Tyvärr. <laughs> om det ändå vore så. Det är ändå roligare ifall ni vill presentera er själva istället för att jag ska göra det.
2: Eh, ja, Emmy heter jag. jag, jobbar som vinnarkommunikatör på Svenska
0: Speltur. Ja, och Martin heter jag och jobbar också som vinnarkommunikatör sen- Snart är det väl fyra år som jag har jobbat med det.
1: Det är alltså ni som kommer med de här riktigt glada nyheterna till människor som har vunnit massor med pengar. Precis. Jag tycker att ni verkar ha världens roligaste jobb. Ja, men det har vi.
0: Verkligen, det är jätteroligt.
1: (laughs) Vad är det roligaste?
0: Det roligaste... Är nog att man får så, så stark kontakt med, med människor väldigt snabbt när man kommer med de här trevliga nyheterna, skulle jag säga.
1: Vad menar du med stark kontakt?
0: Ja men Det kan vara jag upplever att man, man, man får ju lämnet väldigt eh, trevligt besked, såklart. Och det ofta handlar det om miljonvinster som vi informerar och gratulerar. Och, eh, Ja, men jag känner att man får en bra kontakt direkt av förklarliga själv kanske. Och människor ja, men de kan berätta ganska liksom, privata eh, saker för en. Det kan vara både positivt och, och negativt i deras liv. Att de öppnar sig ganska snabbt. Liksom, att man får en, en nära kontakt på det sättet. Det är väl ett unikt händelse i deras liv. Och något, något väldigt häftigt som har hänt. Just såklart. det.
1: Då kanske blir en ganska naken reaktion. Och sen så kommer det andra bara utan farten.
0: Ja men jag tror det som du säger. ja.
1: Det är som en öppnare liksom. Vad är det svåraste med jobbet?
2: Ja, alltså jag vet inte om det finns något svårt egentligen. Men det är klart att ibland när man ringer till folk som vunnit väldigt mycket pengar så kan det ju vara att deras första reaktion är att det är någon som ringer och skojar med dem och att de inte riktigt tror på det. Så att det är väl kanske det som kan vara lite klurigt ibland att försöka övertala dem och visa att men det här är faktiskt på sant så att de inte slänger på luren så fort man ringer.
1: Kanske lite frustrerande sådär. Man ringer med världens bästa nyhet och sen så är det någon som blir lite småsur och, och tror att det är någon som driver med dem.
2: Alltså det har ju hänt att det är folk som inte tror på en. Men sen när man väl har liksom förklarat och ja men, bett dem gå in på själva och rätta sina rader och sådär och de verkligen ser svart på vitt att nej men gud, jag har ju faktiskt hunnit. Då, då brukar det vara helt andra reaktioner, gladare sådana.
0: Det blir en väldigt rolig vändning om, annat. om Om det inleds på det sättet som Emmy säger att det är tveksamheter och, och man kanske till och med får något surt ord emot sig liksom, för att de tror att det är någon försäljningen något så, så blir det ju en, en väldigt rolig vändning sen när de kanske ringer tillbaka eller får, får be om ursäkt <laughs> i värsta fall och så får man börja om liksom.
1: Det kan jag tänka mig det. Jag har förstått att de första samtalen som ni har med en stor vinnare- ofta är på kvällen och då kan det ske från lite olika ställen. Det är inte så att ni sitter på kontoret. Var brukar du vara någonstans när du ringer en stor vinnare, Martin?
0: Ofta sitter jag hemma och jobbar- i och med att det finns ingen större mening för oss att åka in till kontoret- där är är helt öde på helgerna, så vi, vi jobbar bäst hemifrån- Egentligen sitter jag i i köket oftast hemma hos mig.
1: Jag brukar säkert sitta vid köksbordet. men Jag kan tänka mig att det också kanske gör att man kommer lite närmare och att det blir personligt på en gång. För att om man är hemifrån så tänker jag att det blir en annan känsla från sitt eget kök.
2: Jo men när man tar sådana här samtal hemifrån så kanske man är lite mer avslappnad och då kanske också vindarna känner det. Det kanske är därför de öppnar sig så fort
1: för oss också. Alltså jag skulle vara så nervös för att ringa fel nummer. Kollar man numret många gånger innan man ringer? Ja, men dels så kollar vi
2: numret att det är rätt nummer, men vi också försäkrar oss om att det är rätt person som svarar eh, när vi pratar med personen. Så att det inte är så att de har hunnit byta telefonnummer eller sådär, utan vi kollar ju alltid att det är rätt person som man inte lämnat besked och sen måste... Ta tillbaka det. Det
1: var ju inte så kul. Förlåt, jag ångrar mig. Du har inte vunnit 107 miljoner kronor. Precis. Nej, det var ju hemskt. Jag förstår ju att ni har väldigt många roliga vinnarhistorier på lager. Vilken är din favorit, Martin?
0: Min favorit måste vara en lottovinst som gick ut för några år sedan och då var det 11 personer från Piteå som delade på en jättestor vinst- den totala vinsten var 13,7, nästan 14 miljoner. Så att det speciella där var ju att alla de här blev miljonärer, var och en av dem. Liksom. Annars kan det vara att man delar på en miljon, det är också bra. Men att var och en blir miljonär är ju ganska unikt när man är så många. Det var kul, det var ett gäng arbetskollegor från Piteå som jobbade som fastighetsskötare på kommunen där. Och där har ju faktiskt, en av dem har ju varit gäst här tidigare. Jag
1: tänkte säga det precis, att du vi har haft det. två stycken av de här vinnarna har vi haft med oss
0: Okej, är så pass? Ja. Ja. Roger där, Rogge har, har ju varit här
1: Precis, det var en väldigt fin historia som han berättade, jag minns mycket väl det var avsnitt nio i säsong ett som Rogge var med i. Så den historien kan man gå tillbaka och lyssna på ifall man vill.
0: Mm. Det var ju en jätterolig kväll förstås. Och då var det så att jag ringde upp då eh, Rogge där som var ledare för, för det här gänget som spelade tillsammans hos oss. Han fick ju lite av mitt jobb kan man säga för han satt ju också och ringde runt till alla de här kollegorna samma kväll och berättade vad som hade hänt. Det var någon som hade kontaktat honom först och sen kom jag in där mitt emellan tror jag. De var, de var snabbt på det och upptäckte att de hade vunnit och ringde var runt till varandra och det var ja, alla möjliga känslor i luften tror jag
1: det kan jag verkligen tänka mig, men du fick prata med allihopa då
0: ja, faktiskt inte på kvällen gjorde jag inte det i samband med vinsten utan jag, jag var faktiskt upp där sen i Piteå och hälsade på dem och du då... hade
1: med dig tårta
0: du ja, det det med ja det har jag
1: hört talas om Precis.
0: det var extra kul att få träffa dem ansikte mot ansikte som man inte alltid får göra ju, utan oftast är det bara telefon som vi pratas vid men den, den var väldigt rolig att träffa dem där på sin arbetsplats nere i, i en matsal där man ska säga där de, där de satt och, och käkade lunch till vardags
1: ja, vad fint har du en favorit på
2: lager, Emmy? Ja, men man har ju några, några stycken skulle jag säga. Men om jag ska säga en som var en väldigt unik historia var ju att vi hade en man uppe i Åre som hade ja, men slagit in julklappar julen 2020. Och då hade han väl gett några trisslott till olika släktingar och sådär, men det hade blivit några över. Och de har blivit liggande suppor på vinden och de eh, hittade de sen ett och ett halvt år senare. När de städade. Och på en av de lotterna var det en miljonvinst. Nej! Så det var ju ett väldigt speciellt samtal när man fick höra om det. Att de hade legat där uppe och marinerat sig uppe på vinden i ja, men över ett och ett halvt år.
1: Helt fantastiskt! Men hur länge skulle de kunna ligga där uppe på vinden utan att bli ogiltiga? Ja När det är vinst av den här
2: storleken så finns det inget riktigt utgångsdatum på det sättet som det finns på övriga lotter. Vilken tur!
1: (laughs) Ja, men verkligen. Men tänk det här att köpa en massa trisslotter till present. Och sen bara, nej men oj jag köpte några för många. Och sen så glömmer man bort dem. Och sen är det just där som vinsten ligger.
2: Ja, det är är helt helt fantastiskt. Så det är är en väldigt unik
1: historia som man kommer minnas länge. Det förstår jag verkligen. Och ni ska få berätta fler vinnarhistorier. Men först så vill jag veta lite mer om er. För det går ju inte... Inte se att ditt liv kommer att förändras snart, Emmy. Nej, det, det är sant. Du har en jättefin mage. Ja, men tack,
2: tack snälla. <laughs> ja, men precis. Jag och min sambo väntar vårt första barn nu i december.
1: Det var roligt, grattis. Tack snälla. Och berätta mer om ditt liv och om Emmy.
2: Ja, jag är född och uppvuxen i Halmstad på västkusten. Jag bor i Stockholm sedan ungefär tio år tillbaka. Och jag jobbar som kommunikatör på Svenska Speltur sedan drygt ett år tillbaka. Utbildad journalist i botten.
1: Bor i Solna. Och du har världens sötaste hund. Det har jag redan sett, därför att jag råkade se skärmsläckaren på din telefon.
2: Precis. Vi har en liten hund också som heter Lukas.
1: Och då förstår jag att det är ett av intressena. Vad tycker du mer om att göra på
2: fritiden? Nej, men jag håller på en del med fotografering, eh, så att jag fotar en del utöver det här jobbet. Eh, sen så har jag ett stort musikintresse också. Jag har jobbat som DJ i många år. Upp till, nu blir det väl inte lika mycket av sånt framöver, men eh, ja, det är väl två intressen.
1: Vad fotar du för någonting?
2: Nej, men jag fotar lite allt möjligt, men nu senaste tiden har det blivit mycket bröllop.
1: Vad kul!
2: Ja, det är kul. Man träffar mycket människor där också.
1: Vad spelar du för musik då? Jag spelar ju 70-, 80- och 90-talsmusik på dagarna på Star FM.
2: Precis. Nej men jag har spelat alltså, det mesta skulle jag säga. Alltså, jag började när jag, ja men vad är det, 12, 12, år sedan. Och då spelar man ju mycket, då spelar man ju på cd-skivor liksom. Nu har det gått över med till USB. Men jag har spelat allt från ja, men 70-, 80-, 90-talslag, rock. Ja. Men det som eh, mitt hjärta klappar mest för är väl housemusik och lite mer disco, funky house. Det
1: är då du mår som bäst
2: mår jo, men det där. är det nog
1: skulle ja. jag säga. Ja. Och Martin, du har redan barn.
0: Ja, exakt. Jag har en son som är två och en tjej som jag bor med. Så det är, det är vi som är min familj, vi tre. Vi bor här i lite söder om Södermalm. och Jag är ju precis som Emmys är jag journalist i grunden. Så jag har jobbat med det några år och sen jobbat med kommunikation på olika sätt. Ganska mycket med sport har jag jobbat på olika tidningar lite grann och eh, lite på idrottsförbund. Eh, innan jag hamnar här på svenska spel och, och det är väl lite angränsande kan man säga kanske med spel eh, även om jag bara gör ett turspel nu då. Jag
1: vet ju också att du har pluggat i Sheffield.
0: Ja, exakt.
1: Det har min sambo gjort också. Vad Aha. tyckte du om att göra det?
0: Jag tyckte att det var väldigt intressant och bra. Jag gillar England och Sheffield var, var jättekul att ha bott i tycker jag. Jag skulle jag åka tillbaka Jag har inte varit där sen. Det var 2009 som jag var där, så det var ett tag sedan. Då läste jag faktiskt statsvetenskap där en termin. Men det var väldigt kul, väldigt kul.
1: Hur kom du på att du ville åka just dit då och plugga?
0: Jag vet inte riktigt hur det gick till. Det var nog, det kanske delvis hänger ihop med ett, med ett fotbollsintresse som, som jag kände att det vore kul att bo lite i, i England och se hur de har det där. Typ så. Det som är lite tråkigt kanske när man, när man kommer som utbytesstudent att man lär känna mer människor från andra länder kanske än just England, men så är det ju.
1: Du måste ändå ha fått en riktig skjuts på när det gäller att prata engelska.
0: Jo, men det det tycker jag. Frågan om den sitter i fortfarande. Men då då var man väl hyfsad. Det tror jag säkert
1: att det är. Och vad tycker du om att göra på fritiden då?
0: Jag följer Hammarby mycket som är mitt lag. Mest fotboll men lite andra sporter också. Jag skriver lite kring Hammarby fotboll också. I något som heter Supporternas matchprogram. Som jag är ganska aktiv i. Vi gör ett tryggt matchprogram till varje hemmamatch. Som tar en del tid och energi men är väldigt roligt. Sen så tycker jag om att röra mig själv också och gilla bollsport mycket, så det är på, på korpen nivå.
1: Och serietidningar har jag haft
0: Ja, det, det tycker jag också om. Serietidningar och nu kanske det, det är något som hänger med sedan jag var liten. Serietidningar, då var det mycket superhjälte, men jag, jag tycker om det mesta där. Det kan vara underground serier, jag kan gilla Kalanka, Carl Barks och allt möjligt.
1: Men hur många har du då?
0: Ja, lite för många i källaren har jag. <laughs>
1: Så de ligger där nere i flyttkartonger eller?
0: Precis, de ligger där nere och jag kan inte riktigt göra mig av med dem.
1: Nej, det är sådana här nostalgi.
0: Ja, ja, de är så fina.
1: Men tar du upp dem och tittar på dem ibland?
0: Det händer, men det, det blir mest aktuellt vid vi flyttar och annat att man står och bläddrar lite i dem där.
1: Hur många kan det vara som du har?
0: Oj, jag, jag vågar inte säga riktigt. Det, det är inte jättemånga, men kan det vara... Tusen, eller? Det, jag vet inte.
1: <skratt> det är jättemånga. <skratt> <skratt> Vad är det vanligaste människor gör med sina pengar- när de vinner storvinsten,
2: men Det är ju olika, såklart. Men det blir mycket resor. Det är mycket renovering, skulle jag säga. Bilköp. Och ibland så... Det första som kommer till en är kanske inte alltid det man väljer att göra sen. Ibland har man ju haft vinnare som har vunnit miljonbelopp. Och det första de tänker på är liksom byta ut torktumlan eller brörosten som de verkligen har råd med när de vinner så mycket pengar. Så att det, för många får det nog landa lite men det är också många som sparar inför pension eller
1: framtiden till sina barn och sådär. Många vinnare har sagt till mig att de har haft stora idéer på vad de ska köpa för någonting men att de blir nästan som lite snåla eller åtminstone väldigt ekonomiska när de väl vinner mycket pengar. Är det någonting som ni har pratat med dem om? eller Och hjälpt dem med beslutet? Eller vad tror ni?
2: Nej, alltså, de får ju såklart välja själva vad de vill göra med sina pengar. Och vi har ju oftast, eller vi har ju bara kontakt med dem egentligen direkt när de har vunnit och kort tid därefter. Så att, och ibland så följer vi upp lite senare. Men för många vet vi ju faktiskt inte vad de gör för pengarna sen. Så att... Där tror jag att du kanske har fått mer information kring hur de tänker lite senare. För vi har inte lika mycket kontakt med dem efteråt.
1: Alltså jag vet att det har gjorts någon undersökning 2020. Och Då blev det någon sån här i topp. Ett betala av lånen, två resor, tre investera i värdepapper, fyra köpa ny bostad. Det här låter ju som kloka investeringar. Även resor tycker
2: jag. Ja, men verkligen, verkligen. Ja. Det, är, det är sällan man hör liksom folk som har en dröm om att bestiga Mount Everest eller liksom köpa en rimdraket. Alltså, det är liksom oftast rätt med vanliga humana drömmar som de flesta är verkligare.
0: Ja, och som du sa Emelie, det kan vara så här att man, man kommer på ja, men ganska små saker som man känner att man inte har unnat sig förut. Som, jag vet inte, en robotdamsugare eller vad det kan vara, liksom en elcykel. Sådana små saker som man... Det hade man inte behövt en miljon för. Det kanske man behövt ja, några extra tusen lappar bara. Men sånt som man passar på att, att skaffa då. Men sen är det nog många är ja, ganska kloka och eftertänksamma skulle jag säga. Åtminstone det är, låter det så och det tror jag att de är också. Och kanske då att man bara sitter med en extra trygghet i, i sitt liv. Man liksom vet att man har en säkerhet.
1: Vilken är den högsta summan som ni har fått ge besked av?
0: Min högsta är inte så jättehög Jag har faktiskt ja, missat de här höga jackbottarna när jag har jobbat Men jag tror att det är någonstans 25 miljoner Någonting sånt Det är ju jättemycket pengar Men jag har missat de här drömvinsterna och vinsterna Som är enormt höga
1: Fast det har du fått ge besked om vad Någon... Ja men precis
2: eh, Förra året, i, ja, men det är var snart ett år sedan Så vann ju en man i Huskvarna 107 miljoner på Uriakbåt Och då hade jag den äran Att få förmedla beskedet Och ah, de hade ju ingen aning om att De, de hade hunnit när, när jag ringde Så det är också ett sånt samtal som
1: jag Aldrig kommer att glömma Ja, då måste du ju berätta om det här samtalet. Vart var du? Var du i ditt kök?
2: Jag var i mitt kök, ja. Och när jag, när jag fick veta att, liksom att jackpotten hade fallit ut i Sverige så steg ju pulsen något. Liksom. För att det, då vet man att det blir ett stort pådrag från, från media. Och ja, det är många som vill veta om den här vinsten. Men den här personen då som hade vunnit var en man i Husqvarna. Och när jag ringde så hade de ingen aning om att de hade vunnit. De hade inte rättat sina rader. Så de var lite skeptiska först. Jag vad sa du för någonting? Jag minns inte exakt vad jag sa, men jag frågar väl om du ville spela på Yuri på ikväll. Och så sa han, ja men det har jag gjort. Och så sa jag, men har du rättat i spel? Och nej, det hade han inte. Och sen då när man kommer den här nyheten, då, då var de så här, nej men det här tror vi inte på. Så då fick man ju liksom, men om du går in på Svenska Spels app och rätta själv, så, så ser du att du faktiskt har vunnit de här pengarna. Och då föll liksom poletten ner och de började gråta och var ja men, chockade och lyckliga, liksom. både han och hans fru. Så att det var ett väldigt fint, fint samtal.
1: Wow! Ja, vad skulle man göra? Man skulle nog faktiskt sätta sig ner och gråta.
2: Ja, alltså, en sån stor summa förändrar ju verkligen liv och generationer framåt. Så att, det är ju helt sanslöst mycket pengar.
1: Vet du vad de har gjort med pengarna?
2: Ja, men planen var väl att de skulle gå i pension lite tidigare. De var i sexårsåldern båda två. Och kände väl att då kan de unna sig det. Och de hade länge drömt om att få ett semesterboende i Spanien. Så att det var planen. Men om de har gjort det sen, det vet jag inte. Men jag hoppas att de har unnat sig att gå i pension och faktiskt kanske tillbringa mer tid då i Spanien om det nu var deras favoritställe. Mm.
1: Vi har ju såklart pratat en hel del om tur i min tur. Finns tur?
0: Oj, Bra fråga. <laughs> fråga. Ja, det är en filosofisk fråga. Ja, det är klart att den, den finns. Eh, sen tror jag inte jag att det är någon högre makt eller något annat som sitter och styr det där, utan det är väl samma sak som slump i, i min bok.
1: Men kan ni se något mönster i vem som har tur?
2: Nej, det är det man inte kan. Alltså jag tycker att det är verkligen alla typer av olika vinnare. Det finns de som lägger en rad och aldrig nästan spelat innan som vinner en minst. Och Sen finns det de som spelat samma lottorad i 40 år. Och liksom först nu vinner stort. Och det finns ju de som klart som spelar i 40 år som aldrig vinner någonting. Så att, nej, jag skulle inte säga att det är någon röd tråd där. Utan det är,
1: det är väldigt blandat. Den här frågan har jag ställt till andra vinnarkommunikatörer i andra säsonger. Men den är Liksom väldigt viktigt tycker jag. Skulle ni säga att det finns någon del av Sverige där man har extra mycket tur?
0: Nej, det skulle jag nog säga att så är det väl inte. Sen kan det ju vara så att det under en period, väldigt märkligt nog, landar jättemånga stora vinster i en en viss region eller sådär och det jag har haft sådana jättemärkliga smällar när det är lottodragning som, som med två miljonvinster- och som visar det sig att de här bor liksom, ja, men typ en halvtimme ifrån varandra. Liksom. Det, är, det är helt otroligt. Ju. Wow! Ja, det, finns, det finns ju sådana såna tendenser ibland- att, att vissa ställen har mer tur- men överlag så är det ju de flest vinster går ut- där det, där det bor flest eller spelar flest människor som, som spelar helt enkelt-
2: Ja, jag skulle precis säga det att det är klart att i Stockholm bor det ju också mer människor och då är det klart att det är fler som spelar liksom, om man
1: utifrån sett ser hela, hela Sverige. Finns det något av de här turspelen där det är större chans att vinna? Nej. <laughs> <laughs>
0: det man kan säga är ju att i Sverige är ju lotto det spel som år efter år skapar flest nya miljonärer. Den saken är klar.
1: Vi har om vinnarhistorier, men finns det något mer här samtal som verkligen, verkligen minns?
2: Jag kommer ju alltid minnas mitt första samtal till den första miljonvinnaren som jag hade. Och det var ju en, en man i Timrå som vann 10 miljoner på Joker- och det var liksom det första samtalet jag gjorde när jag hade jobbat i några veckor. Och han hade en tendens att glömma bort att rätta Joker. Så han rättade nästan alltid bara lottodragningen. Så när jag ringde till honom så trodde han att jag ringde för att gratulera till 29 kronor. <laughs> <laughs> och sen då när jag var, nej men det har varit 10 miljoner. Och sen då fick han gå in och rätta och så såg han att han hade vunnit så mycket på Joker. Och det var ju också så här, det är också sånt samtal som jag kommer kommer minnas liksom för att han blev så himla chockad och glad och det var ju också väldigt kul att han trodde att vi ringde runt och gratulerade till 20 kronors vinster
1: men vad sa han då när han vann 10 miljoner
2: nej men han hade ju länge drömt om att köpa en husbil så att eh, han skulle unna sig det så att eh, han blev väldigt chockad och glad så det var ett väldigt fint samtal att få förmedla det
1: har du något mer samtal som du minns väldigt väl?
0: Om jag minns ett sånt här samtal där var en man som verkligen inte trodde på mig först när jag presenterade mig, att jag, jag heter Martin, från Svenska Spel och så vidare, lite kortfattat. Eh, och då sa han bara hej då, och så la han på helt enkelt eh, och sen så ringde han ju tillbaks en stund senare för han hade ändå fått med sig att det var svenska spel och det, det kanske fanns något i det där, kommer jag ju på ändå efter en stund och eh, ring tillbaka och, och, och bad om ursäkt och, och undrade om, om, om det var för sent liksom, eller om ni gick och rädda. Eller,
1: eller om du hade gett pengarna till någon annan. Ja, men
0: nästan så. Ja, men det, det var ju kul, men det där hände ju med jämna mellanrum att det är liknande, att, att man inte blir trodd såklart. Det är roliga samtal.
1: Spelar ni själva? Ja, men emellanåt.
2: Jag eh, kör några liksom, tio veckors på bland och gör och, och, och sen, sen köper jag absolut trisslotter och ger till när och kära. Runt och morsdag och runt jul och så. Men eh, jag är ingen, ingen kontinuerlig spelare. Har du vunnit något någon gång? Nej, men tvär inte. Nej. 30 kronor för triss. <laughs>
1: Martin?
0: Ja, men Jag spelar. Jag, spelar. jag har ett ett par prenumerationer igång som ligger och tickar. Eurojackpot och lotto framförallt.
1: Har du vunnit någonting någon gång då?
0: Inga större summer än så länge. Det har jag inte.
1: Du nämnde Eurojackpot där. De har ju fått galet höga jackpotar nu sen taket höjdes till 1,2 miljarder kronor. Vad skulle du göra om du vann en miljard?
0: Det är ju så enormt mycket pengar så då skulle man ju verkligen kunna göra allt som man har drömt om, tänker jag, De behöver man ju inte välja. Så att, det skulle väl vara flera saker då. Dels tänker jag att man skulle försöka skaffa något boende på någon mer plats på jorden som man gillar. Vad och, skulle det vara? Jag gillar USA mycket, så att, det, det hade, tycker jag hade varit häftigt. Uh-huh. Och, och kunna åka dit när man ville. Så att det hade jag kunnat börja tänka på om jag hade fått en sån vinst. Man hade ju delat med sig tänker jag också, det, det är ju inga större problem med den budgeten kan man dela med sig till både familj och kanske lite vänner också så där till och med. väljningen finns ju också då såklart när man har så mycket kan man ju dela med sig och sen har jag en sån här resa som jag har velat göra är att åka till Comic Con i San Diego så den skulle jag boka in också. Det är en serietidningsmässa från början.
1: Ah, ja, så, ja, så! Ja.
0: Eh, som som jag, eh, man alltid vill åka på. Sen är det mycket, tror jag, nu är det mycket film och tv och, och tv-spel och så här också. Men eh, serietidningarna är för mig där.
1: Och vad skulle du göra då, ifall du fick den där stora prispengen?
2: Nej, men jag är nog inne lite på samma spår som, som Martin, skulle jag säga. Eh, jag skulle också dela med mig till familj och vänner och också köpa ett semesterboende vi har varit mycket i Mexiko med min familj så att köpa något så här riktigt häftigt hus i Tulum där hela familjen kan åka på semester och vara länge varje år hade ju verkligen varit en dröm och sen hade jag väl också en man hade väl kanske uppgradera sitt boende här hemma i Sverige också Ja, det är väl mer sådana grejer. Och sen som att jobba kanske lite ideellt med olika välgörenheter. Bland annat jag tycker ju om hundar. Så att ja, men, hjälpa hemlösa hundar och sånt där. Och göra lite ideellt jobb vid sidan av. Och kunna skänka lite pengar till sådana organisationer
0: hade varit fint.
1: Om det inte blir någon prispeng nu, hur ser framtiden ut
0: då? Jag har småbarn som sagt. Så, så mycket tankar i kring familjen, hur man skapar bäst miljö för familjen och bo och vara i, uppleva häftiga saker med dem ha det roligt i vardagen, såklart allting med, med boende och så där, titta framåt och göra bra planer för, för framtiden helt enkelt
2: Ja, och för mig så kommer väl det kommande året vara mycket med en fokus på bebisen då, som kommer i december och förutom det så ja, men vill man fortsätta att utvecklas i den här rollen som vinnarkommunikatör och allt vad det har och innebär eh, men även som Martin säger också, kunna ja, hitta på roliga saker med, med vänner och familj och resa och
1: sådär det låter som bra framtider. Med eller utan de här stora vinsterna. Precis. Mm. Tusen tack för att ni kom och berättade och lycka till i framtiden nu. Tack snälla. Tack, kul att vara här. Min tur är produceras av I Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Och du? Vissa inte nästa veckas avsnitt.
2: Är det så att alla dalkarare är så här lugna när de har vunnit en miljon? Ja, så alltså, det här väl är någonting att hetsa upp sig för?
1: Tycker du inte att det är någonting att hetsa upp sig för? Ja, då. vi är ju jätteglada. Hela familjen liksom över då. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.